0: avons le plaisir d'accueillir avec Laurence Goldman, Jean-Yves Lagnury, membre du comité de direction d'Europain de 1979 à
1: 1989. Oui, euh, direction d'Europe communication. Bonjour euh, Jean-Yves Lagnury. Bonjour. 1979- 1989, c'est un peu une décennie magique hein, dans l'histoire d'Europain. c'est celle des grandes voix. Alors au hasard, j'ai pioché dans la liste que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, Pierre Gildas, Michel Drucker, Jean-Pierre Elkabach, marise Étienne. Moujot Anne Sinclair, Yvan Levaille, Pierre Belmar, Jacques Martin et bien sûr Coluche. Ce sont les belles années d'Europa auxquelles vous avez participé et contribué, Jean-Yves Lanori.
0: C'était les belles années, mais c'était aussi des années particulières, puisqu'on est passé de la radio, des radios périphériques aux radios partout. Pourquoi on les appelait périphériques Peut-être à oublier ça on les appelait périphériques parce que leurs émetteurs étaient à la périphérie du territoire national, puisque les ondes hertziennes étaient réservées à la République. Et donc euh, Monte-Carlo émettait depuis Monte-Carlo ce qui est bien normal, Hertel euh, depuis Luxembourg, et Europe depuis Assar. Ah, je vous raconter une petite anecdote rigolote. Euh, J'avais eu l'autorisation de M. Flora, qui était le président d'Europe, d'aller voir le ministre des Affaires étrangères de l'époque, 1979, c'était Jean-François Poncet, pour voir avec lui si on ne pouvait pas négocier avec les Allemands de gagner 23 km en Sarre, de manière à ce que notre émetteur, qui est au Felsberg, soit français, et leur rendre à eux 23 km au sud de, de Strasbourg. Bon... Le ministre a été gentil, il a pris ça pour une plaisanterie, mais une plaisanterie sympathique. Donc il nous a bien reçus et voilà, on a bu un coup et on est parti. Mais ça, ça raconte quelque chose. Ça raconte qu'à 23 km près, Europe aurait pu être une radio nationale. Il a fallu attendre 1981-82 pour que, pour que les choses changent totalement. totalement. C'est la loi Filiou.
1: Alors quand vous arrivez à Europe 1 en 1979, c'est encore... la révolution, pardon, pardon. Pardon, on va, on va y venir hein, de la révolution euh, avec la création des radios libres en 80. En 79, c'est encore le règne des trois grandes radios, Europe 1, RTL, France Inter, qui se partagent. Il y
0: avait quatre, hein, hein. il y avait Radio Monte sur le, le, Radio sud de, le sud de la France. Hein. Bon, comme elles se partageaient, disons que le, le, le spectre le plus important, c'était évidemment France Inter, parce qu'il il émettait depuis à côté de Bourges. Hein, un, un immense émetteur presque aussi haut que la Tour Eiffel, et puis Hertel euh, couvre à peu près tout le nord et l'ouest et l'est de la France, et Europe s'arrêtait à Lyon, dépassait Lyon, et de l'autre côté c'était Monte-Carlo. Donc on peut dire que la, la France était divisée en quatre parts un peu inégales, et avec un chevauchement évidemment total sur euh, la région parisienne où là les, les trois radios se faisaient la guerre. Voilà.
1: — Alors c'était euh, l'époque de, de, de vraiment des, des belles années de la radio. C'était également les belles années de la pub. Hein. Vous avez dirigé euh, la régie publicitaire d'Europe 1. À l'époque, la pub... Euh...
0: — C'est-à-dire que... Oui. Enfin, en même temps, c'est une tautologie parce que pas de pub, pas de radio. – Il n'y avait que France Inter qui pouvait vivre grâce à C'était les vaches grasses
1: hein, de la radio, hein, les années 80.
0: – Alors c'était sans doute les vaches grasses de la radio, d'abord parce qu'une radio ça coûte quand même beaucoup moins cher à fabriquer que la télévision, bon. Les, les puristes savent que c'est entre 7 fois et, et 8 fois moins cher, une heure de radio c'est ça, de bonne radio par rapport à une heure de bonne télévision. Donc effectivement, même si les, les tarifs de publicité étaient bien moins importants, euh, oui, ces entreprises euh, faisaient des profits, il n'y a pas de doute. La Sofirad, qui était propriétaire des actions d'Europe de, de, et, de, et de RMC, était une société d'État euh, assez riche, oui.
1: En part d'audience, c'était extraordinaire. C'était des millions d'auditeurs avant 1980. Oui. Alors, le, le, le jingle, wow. j'ai vérifié, c'était européen, c'est naturel. La pomme, c'est venu dans les années oui, 90. La pêche, la c'est pêche. La pêche, ouais, venu dans les années des... 90. Là, ouais. les années 80, ouais. européen, c'est naturel. C'est
0: naturel, oui. La, la pub, en fait, la pub était euh, inégale dans la journée. Enfin, elle l'est toujours, d'ailleurs. Ça veut dire que le 7-9, ça coûte une fortune. Et puis, euh, à 23h, c'est un peu moins cher quand même. Donc, euh, cette répartition-là est très importante parce que le 7-9, c'est l'heure de, euh, royale des radios et tout le monde se, se bat pour y aller, bien sûr. Oui, c'est un peu moins vrai. Pour un publicitaire, la, la radio, c'est un média particulier puisque c'est vraiment le média qui, qui accompagne les gens dans, dans le moment où ils sont finalement peut-être soit le plus attentif, soit le moins attentif Écoute, la radio, elle a... Une... Une caractéristique formidable, c'est un média passif actif. C'est un média passif en cela que euh, vous, ne faites, vous pouvez faire ce que vous voulez en écoutant la radio. Vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que vous pouvez conduire votre voiture. Vous objecterez que l'affichage aussi. Sauf que l'affichage, c'est un cri. Hein, il vous envoie un cri ou trois mots et c'est tout. La radio, elle vous envoie des messages complets. Et le deuxième caractéristique de la radio, c'est que c'est un, un dialogue unilatéral. Et que les gens qui font de la radio, il faut en être, ne doivent jamais oublier qu'on est en dialogue avec le public. Et moi, les quelques colères que j'ai prêts à Europe, c'était contre les animateurs de radio qui, au retour de leurs vacances, nous parlaient des Caraïbes. « Ah, oh, j'étais aux Caraïbes, c'était superbe !» Les gens qui écoutent, ils auraient été dans la creuse sur leur belle-mère. Du coup, le dialogue est rompu. On n'est plus. On est dans l'entre-soi. L'importance de la proximité en radio. C'est incroyable. C'est incroyable. La, la, la qualité de la relation entre l'auditeur et la radio a été inégalable. Elle est passionnée, en, en bien comme en mal d'ailleurs. Mais on reçoit des lettres d'insultes et des lettres d'amour. On ne reçoit rien au milieu. — On peut mais, en témoigner, absolument. — Ça, c'est tout à fait intéressant. Je disais l'autre jour au téléphone avec Laurence en préparant cette émission, je racontais une histoire vraie avec... Euh, — Gildas. — Hein ?— avec Gildas. Oui, Gildas, oui, il a tous un jour à l'antenne. <rire> Et à 13h, on avait des appels et des appels sur des sirops et des remèdes de bonnes femmes. <rire> oui. bon, c'est formidable. Mais celle avec Brim, Primo Levi. Primo Levi, je suis à New York et j'écoute, je regarde la télévision, mes, mes enfants habitaient là-bas. Et que qui je vois Primo Levi. Il fait une émission formidable sur les communautés italiennes à New York. C'est une vraie émission, puis c'est Primo Levi, c'est une des plus belles intelligences du monde. Et il parle, effectivement, des, de, surtout de, de la mafia italienne et il explique ce qui se passait. Le lendemain, le titre du journal, c'était « Primo Levi a une cravate de gangster <rire> ». Parce qu'il avait une cravate à la con. Euh, de, donc, tout ce qu'il avait trouvé, il a une cravate de, une cravate de mafioso. On invite l'un des hommes les plus intelligents de la Terre et la télévision, qu'est-ce qu'elle retient Sa cravate. À la radio, ça n'arrive pas. À la radio, l'homme le plus intelligent de la Terre, bah, il est le plus intelligent de la Terre. Le plus con aussi d'ailleurs.
1: Je citais tout à l'heure euh, les noms des grandes voix hein, qui ont travaillé à 1 pendant cette fameuse ouais. décennie des années 80. Euh, à l'info, il y avait Jean-Pierre Elkabach, Anne Sinclair, Yvan Levaille, Alain dehamel Charles Villeneuve, Catherine Ney.
0: Ah oui, Catherine qui
1: sont, qui sont, euh, ils sont encore euh, euh, en poste hein, aujourd'hui à Europe 1 non, ou non, ailleurs non,
0: ils sont pas en poste, ils ne sont pas en poste. Ils sont invités de temps en temps. Ils sont pas en
1: Quel souvenir vous gardez de cette décennie, Jean-Yves Lannery bah, je... L'info, je... c'était très important à Europe hein. bah, Ils avaient une façon être... très moderne de, de la présenter.
0: Europe, c'est euh, l'info qui a fabriqué Europe, ou l'inverse parce que c'est une manière de faire l'info, mais qui n'a pas été créée au moment où je suis arrivé. Moi, la, la, la vraie création d'Europe, c'est quand même les années 65-70. Bon, euh, voilà, Europe 1 dans la rue pendant 1068 Oui, Europe 1 dans la rue, Europe 1 en 68, euh, etc. Donc il euh, y, y a eu une manière de faire de l'information qui était beaucoup plus présente, beaucoup moins euh, « stiff », je ne sais pas comment dire, euh, oui, carré, quoi. Et, et ça, ça, ça a tout changé. Alors, qu'est-ce que ça a fabriqué Ça a fabriqué qu'Europe, qui avait moins d'auditeurs qu'RTL, parce que à peu près a toujours été, ou à peu de choses près, la première radio de France. Ben, on ne dit pas ces choses-là, mais c'est vrai. Après ben, bon, tout, ce n'est pas penteux. Mais il n'empêche qu'Europe avait plus d'importance et que les politiques se précipitaient plus à Europe qu'ils se précipitaient à RTL, parce que la catégorie, les catégories sociales professionnelles d'Europe étaient plus élevées. Voilà. Et ça, ça change beaucoup les choses. Il y avait en qualité, sans doute, ce que, ce que RTL avait en quantité, et a toujours d'ailleurs. En relation, relativement, n'est-ce pas voilà. Vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, la, la cravate de, de Primo Levi. Aujourd'hui, la radio est, est filmée. Euh, nous sommes filmés d'ailleurs. Est-ce euh, que ça a changé énormément de choses dans la manière de, de la faire Comment vous jugez la radio d'aujourd'hui Écoutez, euh, je ne juge pas. Je pense que de filmer les radios est une erreur. Je pense que c'est très bien de faire des photos avant de qu'on rencontre les gens, etc. D'abord, filmer la radio n'a aucun intérêt parce que c'est quand même quatre personnes sur une table. Euh, franchement, Cécile B2000 n'y trouverait pas son compte, hein. Donc euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le mélange des gens... Moi j'étais, je vais vous dire, un truc qui m'a fait détester de par, pas mal de gens d'Europe. J'étais contre les photographies des animateurs euh, dans les publicités. Euh, c'est ben très ouais. courant. Hein. Oui, c'est courant à partir des années 80. Mmh. Avant, ce n'était pas courant du tout. Donc, il y avait des filles qui faisaient rêver les types, ils étaient là, c'était des voix magnifiques, etc. Et puis, on arrivait, la photo, bombe ah d'accord, ah oui, d'accord, ah j'ai rêvé, je n'aurais pas dû. Donc, donc, je pense que la radio a ce mystère qu'il ne fallait, qu'il ne faut. Bon, je parie, on peut passer sur les, les photos, mais l'idée de filmer la radio, c'est idiot. Ça n'a pas de sens, voilà. Laurence, bon, une dernière question
1: Oui, je voudrais euh, euh, continuer à parler de vos souvenirs, puisque vous avez côtoyé Coluche. <rire> Quand même, c'est un mythe, Coluche. Ah oui, il était très content. Il Coluche. y avait Coluche, <rire> il y a eu le Paris-Dakar, qui a été suivi par dire, Europe 1, euh, hein. il y avait alors, le Top 50, c'était de la musique aussi sur Europe 1. Hein. Col
0: Coluche, c'était quelqu'un de merveilleux. Voilà, j'en je, je, parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que je pense qu'il est le seul personnage public pour lequel j'ai pleuré à sa mort. J'ai vraiment pleuré. Parce que c'était effectivement le personnage que l'on connaît, euh, d'une intelligence formidable, d'une spontanéité, de, de l'humour euh, iné inégalable. Mais c'était aussi un être humain magnifique. Bien avant les Restos du cœur, on savait tous que c'était un être humain de grande qualité. Et donc c'était vraiment quelqu'un de bien. Mais je vais vous raconter une petite anecdote sur Coluche euh, qui me... Vous savez, il y avait à, à Europe, peut-être vous, vous souvenez-vous de la publicité Merlin. Vous savez, les, les Maisons Merlin. Le patron de Merlin s'appelait Guy Merlin. C'était un monsieur formidable qui avait abandonné l'école à 14 ans, mais un génie du, du business. Et Guy Merlin était un peu agacé parce que tous les matins, quand il y avait la pub des Maisons Merlin, Coluche terminait la pub en disant « Merlin, cage à lapin bon. !» <rire> <rire> alors bon alors un jour Guy Merlin qui était un homme tout à fait intelligent m'appelle et me dit il faut que je te voie. Alors, je vois tu écoute ça, ça m'ennuie de te dire ça mais j'adore Coluche mais quand même tu veux pas un peu le calmer sur les, les cages à lapins parce que bon euh, c'est vrai j'ai le sens de l'humour mais pff, ça fait beaucoup il y avait beaucoup de pubs. Hein. donc j'appelle Coluche et puis, euh, je lui dis, euh, donc ça commençait toujours, Comment tu vas, ma poule Bon, ben, je vais bien, je vais bien. <rire> bon, si tu m'appelles, c'est pour m'engueuler, c'est pour t'engueuler. Et puis, je lui explique, je lui dis Écoute, euh, Michel, il faut quand même. Guy euh, qu Merlin, c'est vraiment quelqu'un de formidable, il a son du de il est gentil comme tout, accessoirement, ah, c'est un, un grand client. Est-ce que tu ne pourrais pas être un peu plus léger sur euh, Maison Merlin, cage à Jean lapin Coluche me dit, ouais, pas de problème, tu fais pas de soucis, ma poule, c'est comme <rire> si c'était fait. Bon, le lendemain, j'écoute l'antenne et j'écoute ceci. Il y a une pub Berlin qui passe et Coluche reprend la parole et dit, écoutez, alors, alors j'ai à écouter mon copain en haut, il est vachement sympa, les patrons d'Europe, quelquefois ils sont pas sympas, mais je suis gentil comme tout, je veux lui faire plaisir. Il m'a dit que, franchement, euh, Merlin, cage à lapin, il fallait que je me calme. Alors voilà, je m'excuse. Je m'excuse auprès des lapins. <rire> Donc, ouais, une fois que tu as dit ça, euh, Merlin m'a appelé en me disant Bon, écoute, arrête, c'est pas la peine. <rire> il va rien se passer d'autre. Merci, euh, Jean-Yves Lagnoré, d'être euh, venu euh, nous euh, parler de radio et nous parler des, des grandes années euh, d'Europe